0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe gigantes de la Fe. muy buenos días hermanos Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en, en la mañana, en la tarde, en la noche en todos lados del mundo Dios los bendiga, a los pastores, a todos aquellos que eh, tienen que ver con que el Evangelio del Reino sea llevado hasta los últimos lugares de ese planeta. Estamos cumpliendo lo que dice Mateo 24, 14, que el Evangelio del Reino se iba a llevar a todo el mundo y que vendría, después de que sucediera esto, vendría el fin el tiempo de los gentiles, no el fin del mundo. Eh, vamos a tocar un tema que se llama la cruz de Cristo. Es importantísimo que entendamos algo que también tiene que ver con la cruz para cada uno de los creyentes, porque el Señor maneja en sus evangelios el que no toma su cruz y me sigue. No es digno de mí en eh, Mateo uh, 10, 38, nos dice con claridad el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces pues vamos a hablar de esa cruz que tiene que ver con nosotros. Por supuesto, el Señor fue a la cruz y a través de eh, el sufrimiento y padecimiento que eh, llevó en, en esa la cruz, nosotros tenemos una redención, una bendición importantísima a través de su sangre derramada ahí en la cruz y uh, vamos a ver que cuando el Señor nos dice ven y sígueme, tiene que ver también con la cruz propia de cada uno de nosotros y vamos a ir viendo a la luz de la palabra con mucha uh, claridad, con el, el tema para que entendamos que el, el camino al reino sin cruz no es posible el, hay dos lugares eh, la Biblia llama el paraíso y, y el reino que son lugares diferentes, uno en el segundo cielo y otro en el tercer cielo de Dios el cielo inmóvil que llama la Biblia y si nosotros no tomamos la cruz no podemos llegar a esa bendición de ir al reino donde hay vida eterna. Por esa razón vamos a tomar este tema eh, con mucha claridad, hermanos, vamos a tratar de, de explicar para que no quede duda que eh, lo que está sucediendo ahora es importante para que nosotros tomemos esa decisión de ser dignos del Señor, porque así lo dice la palabra, el que no nos toma dice no es digno de mí. Filipenses 3, 17 y 18, el apóstol Pablo nos habla en el primer texto, el 17, sed imitadores de mí, y mirad así, dice, los que así anduvieron como nos tenéis, por ejemplo, en el 18, la, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Vamos a verlo también ahorita en eh, a través de la palabra. A muchos creyentes eh, son enemigos de la cruz de Cristo porque no quieren cargar la cruz, no quieren ser dignos. Y nos los maneja la palabra en eh, Gálatas 6.12, nos dice quiénes son los enemigos de esa cruz todos los que quieren agradar en la carne, esos os contriñen a que os coincidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Entonces, los que dice quieren agradar en la carne, o sea, la, los creyentes que eh, nacen en la carne, todos nacemos en la carne, pero unos ah, brincamos al espíritu y otros, muchos se quedan en la carne, se acomodan, porque su vida es natural, es carnal y dice Romanos 8.5 que los que andan en la carne, de la carne se ocupan. Dice. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Hasta ahí nada más, es importante. Entonces dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el 6.12 que leímos de Gálatas. El 8.5 también es el que leímos ahorita de, de Romanos. Y podríamos leer muchos, pero a uh, Romanos 9.3 nos habla el apóstol acerca de estos que dice un poquito más adelante en el texto, que lo digo llorando, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el que leímos en Filipenses. Vamos a Romanos 9.3, dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Empieza a hablar de... El pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel rechazó al Señor y se quedaron en el pacto de la carne. Hasta el día de hoy, dice el mismo apóstol, en el, en el capítulo 11, dice el velo de Moisés está puesto en ellos. El pueblo de Israel crucificó al Señor. Gálatas 5.11 dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿Por qué padezco persecución todavía? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Eh, a, eh, si nosotros leemos en, lo, en la Epístola de los Gálatas vemos que hasta un pleito hubo entre Pablo y Pedro por causa de la circuncisión porque Pedro les decía a los gentiles que se circuncidaran para no, no, no tener persecución y el apóstol pues era circuncidado pero ¿por qué padecía persecución? Dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Muchos hermanos, el mismo Pedro, quería quitar ese esa persecución que viene por causa de la cruz, porque quería que los gentiles se circuncidaran para que no fueran perseguidos. Por eso eh, el pleito entre Pedro y, y, y Pablo con relación Ah, hasta le dijo que no andaba en la verdad porque no quería la cuestión, aquí habla una palabra, escándalo dice, pues que quitado es el escándalo de la cruz tenemos un pasaje en Mateo que habla en el 16 23 dice que ah, hablando el Señor Jesús le dijo que le convenía padecer mucho y ser llevado a ser muerto, etc. Y aquí en ese versículo, dice entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás, porque, dice, merece escándalo. Como leímos ahorita el, el texto, ahorita vamos a regresar al, al texto anterior, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Pedro en ese tiempo todavía no recibía la cuestión espiritual que vino a través del de Pentecostés después de que el Señor ascendió. Entonces era carnal y no entendía lo que era de Dios. Por eso le dice, hasta lo reprende, lo hace, a, lo separa y lo reprende a su Señor. Eh, así es la carne. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice, pues que quitándose el escándalo de la cruz. La palabra escándalo uno de los, uh, uh, hablando en, en cuestión de sinónimos, eh, quiere decir indigno, la palabra escándalo quiere decir indigno. Entonces aquí dice que es quitado el escándalo de la cruz, ¿por qué? Porque la gente que lo quita, que no quiere el escándalo de la cruz porque nos maneja también la palabra vergüenza de la cruz en el... En el 12.2, ahorita vamos a ir más adelante a él, de, de Hebreos, dice que él, eh, puesto los ojos del autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el cual siendo propuesto gozo, dice que eh, no tuvo, a, hablando de la vergüenza de la cruz, uh, fue llevado a la cruz y fue crucificado con dos eh, malhechores, eh, la vergüenza que pasó el Señor a través de ser eh, llevado eh, sin ser, eh, sin tener pecado, como dice la palabra, y ser crucificado eh, en medio de dos ladrones, de dos sicarios, se podía decir. Bueno, volviendo a, al escándalo, la palabra también nos habla de, de varias cosas que trae la cruz. Por eso muchos los que salen en la carne y que dice, y lo digo llorando, dice el apóstol, aquellos que andan en la carne. Nos habla, el eh, son varios puntos en los cuales eh, es la expresión de la cruz. Vamos a 1 Corintios 1, 23, y después nos retrocedemos un poquito al 21. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos, ciertamente tropezadero, y a los gentiles, locura. En la cruz es tropezadero para los gentiles, digo, para los judíos y los gentiles, locura, la locura de la predicación, dice el apóstol en el 1.21, eh, ahí mismo, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la cruz, en pocas palabras, porque la, la, uh, la cruz es locura para los que se pierden, creo que es el 19, algo así, dice, para, pero para nosotros es potencia de Dios, dice, el, ese versículo, el, lo quiere este, poner, hermano, 18, gracias, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros es potencia de Dios, la palabra de la cruz dice que no, eh, toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hay un parteaguas muy claro. El que no toma su cruz y sigue al Señor, no va al reino. Es muy sencillo hacer un parteaguas en esto para dividir de manera clara, hermanos, a por qué razón viene para nosotros y eh, está presente desde hace eh, tiempo eh, la persecución en el otro lado han muerto más de 300 millones de cristianos de diferentes agrupaciones cristianas en muchos lados del mundo eh, a nosotros está a punto de llegarnos para tomar esa cruz eh, tiene que ver con el padecimiento y con algo muy importante por el cual vamos a, a cerrar el mensaje pero la locura de la cruz es locura para la carne por eso el hombre animal en el 1 Corintios 2.14 no entiende la locura de la cruz dice más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura porque Dios eh, le plujo salvar al hombre por la locura de la predicación aún la salvación eh, ahora se va a encarecer porque eh, viene una consumación para el cristiano. El 12 de octubre, un grupo con la venia de la ONU ah, propuso exterminar a todos los cristianos y salió como noticia, hermano. Entonces, eso es lo que eh, viene para nosotros, una consumación la terminación del tiempo de los gentiles. Romanos 6.6 6, nos maneja el apóstol la crucifixión del viejo hombre, sabiendo eso que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Para aquellos que hemos uh, tomado la decisión de crucificar nuestra carne y crucificar nuestra alma, son dos cosas diferentes. Esa división, hermanos, de crucificar la carne es para el santo, el salvo no, no quiere crucificar nada, quiere vivir su vida carnal, ocuparse de las cosas que son de la carne. Pero el que toma la cruz y sigue en pos del Señor, hay que crucificar el cuerpo y hay que crucificar el alma para ser perfectos, para no solo ser santos, sino ser santos del Altísimo. Pero es difícil crucificar el yo. Vamos a ver la diferencia entre el que crucifica el cuerpo y el que crucifica el alma. De Efesios 2.3 nos habla de la voluntad de la carne y de la voluntad del de alma. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne. La carne tiene una voluntad. Y aquí lo dice la palabra. Y de los pensamientos, bueno, aquí ya entra el razonamiento eh, del alma, el corazón, que tiene que ver con eh, que podamos ah, gobernar a través de la palabra, esos pensamientos, eh, dice que el corazón ah, es engañoso y perverso, entonces el hombre tiene que luchar contra la carne y contra el alma, crucificarlos, el viejo hombre completo, creado para que a través del Espíritu que está en nosotros, en nuestros huesos podamos a, obtener esa bendición de ser hechos hijos a, de naturaleza divina de esa nueva criatura que habla la Biblia algunos creyentes dicen desde que creyó ya es nueva criatura, pero la nueva criatura es aquel que crucifica el cuerpo y crucifica el alma, la voluntad del cuerpo y la voluntad del alma Galatas 2.20 dice eh, escribiendo el apóstol ah, con Cristo soy juntamente crucificado y vivo no ya yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí dice que lo que en Cristo está juntamente crucificado y dice que vivo no ya yo a, escribiendo a los romanos, el apóstol habla de morir a ese yo almático y hacer la voluntad de Dios es morir a, a la vida natural, a la carne y al alma. Vamos a Romanos en el 7-9. ahí nos dice algo importante, dice así que yo, si la ley vivía por algún tiempo, malvenido venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hablando de esa muerte de crucificar al yo. Y también lo dice en el 11, 7-11, por favor. Porque el pecado formando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Entonces, eh, el pecado habla con toda claridad, mata. El cuerpo, porque dice la palabra en el Romanos 8.3, eh, Dios condenó al pecado en la carne. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, lo, los creyentes que no quieren la cruz, están condenados porque el pecado, Dios lo condenó en la carne. Y si nosotros lo vemos, por eso dice el apóstol escribiendo a los romanos en el 9.3 dice eh, hablando por causa de mis hermanos de mis parientes eh, según la carne eh, porque yo deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne hay muchos parientes según la carne como diría a, a la semejanza de los que ahorita no entienden la cruz de Cristo y no quieren padecer, y están tomando decisiones terribles, porque se están ah, en, ah, hablando de los hinchazos, están este, tomando decisiones que la palabra dice que son pecados de muerte, después de esta muerte natural, hay otra muerte en los cielos, y lo dice la palabra con... Claridad acerca de la carne. Gálatas 4, 22 y 23, dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. El de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Aquí maneja el 24, hermano, por favor. ¿Los cuales cosas son dichas por alegoría porque esas mujeres son los dos pactos? Bueno, hay dos pactos, uno en la carne y otro en el espíritu y en el espíritu pues está el que crucifica la carne y el otro que crucifica la carne y crucifica el alma es el completo, el que va a ser hijo de Dios, el otro va a ser santo y va a estar en el reino pero va a tener una gloria almática porque van a ser tratados eh, en un proceso que el Señor va a hacer en el milenio para que su alma sea ah, perfecta en y sea glorificada para vivir en el reino, como personas creadas, ¿no?, como hijos de Dios con la naturaleza divina. Entonces, es importantísimo entonces, hermano, que nosotros entendamos que aquí, como dice, nació según la sierva, hablando de los siervos de la que están en la carne, el apóstol Juan, en 8.35, de su epístola, nos habla que el siervo no queda en casa para siempre, el que es nacido en la carne no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre, sea un hijo adoptivo, ya lo hemos visto, es el que eh, crucifica el cuerpo, y el hijo legítimo que crucifica el cuerpo y el alma, es aquel que va a tener la naturaleza divina y que va a ser inmortal, con toda la naturaleza de Dios. Por eso el Salmo 55 habla de sacrificio, porque la cruz es un sacrificio, el Señor fue sacrificado en la cruz, juntando a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El, es muy importante, hermanos, que entendamos que hay un pacto que tiene que ver con la cruz y tenemos que cargar esa cruz para poder ser dignos del reino, para poder estar ahí en, en el reino de Dios. Segunda de Corintios 4, 10 y 11, nos dice, llevando siempre por todas las partes la muerte de Jesús en, en el cuerpo. Es importante entender eh, la crucifixión del cuerpo, la cruz que eh, hay que cargar, eh, el cuerpo tiene una voluntad hay que crucificarla para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos dice. para que esa bendición para el santo para que tenga a, a través de crucificar su cuerpo tenga la bendición de ir al reino por eso es básico hermanos entender que el cuerpo que tiene voluntad hay que crucificarlo Muchos ah, se manejan en la carne y la voluntad de la carne, como lo leímos en el 2.3 de Efesios. Dice, para que la vida sea de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, para que el santo tenga un cuerpo glorificado allá en los cielos, aquel que no alcanza a crucificar el alma, el yo. Es muy difícil crucificar el yo, hermanos. ¿Por qué? Porque... Mi, hablando de su propiedad, a uh, mi vida, mi mujer, mis hijos, mi trabajo, mi dinero, mi, mi, mi. Hay que ponerlos, eh, crucificarlos y tener uh, lo que maneja la palabra en primer lugar a, al Señor, a Dios, Marasa, a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para poder obtener el, uh, esa muerte del yo, tenemos que hacerlo para que no haya nada que sea mío. Porque todo es prestado. ¿ves? Y el que crucifica el yo, crucifica todo lo que le rodea, aún su propia vida. Porque es el, la crucifixión trae la entrega total de todo por eso muchos crucifican el cuerpo pero no crucifican el alma porque no son capaces de tomar decisiones tan fuertes para llegar a obtener la bendición eh, ser perfectos como el apóstol Pablo que es una un ejemplo de, de ello Dice eh, Filipenses también nos habla 1:20 conforme a mi mira y esperanza que en nada se seré confundido antes bien con toda confianza como siempre ahora ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte aquí vuelve a hablar de que será engrandecido Cristo en mi cuerpo ¿no? aquel que crucifica el cuerpo pues está hablando de eh, ser digno del Señor. Llevar la cruz de Cristo, que tiene que ver con ese espíritu de vida, de ley. Hermanos 8.2 nos dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Por eso uh, nos va a dar un cuerpo Estado uh, adoptivo en el milenio, uh, en el 8.23 ahí mismo de Romanos, dice que uh, no solo ellas, las criaturas, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es saber, la redención de nuestro cuerpo. La ley de vida en Cristo Jesús nos da ese derecho de tener un cuerpo nuevo, terrenal, con una carne, con una bendición de no tener ningún tipo de maldición. Ah, podríamos hablar de muchas cosas sobre esto, pero lo importante es que ese cuerpo adoptivo va a tener la sangre del Señor Jesucristo, el ADN limpio del Señor, no el adámico en donde fue infectado por haber desobedecido. Por eso, el plan de Dios es que nosotros crucifiquemos el cuerpo y también el alma que está infectada con un corazón perverso y maligno como dice el profeta Jeremías 17.9 engañoso dice es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? entonces tenemos nuestro cuerpo eh, ese enemigo dice hablando eh, no se sujeta a la ley de Dios, la carne, en Romanos 8, 7, dice que tiene enemistad para con Dios. Eh, por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de, de Dios ni tampoco puede. Entonces, por esa razón, hermanos, eh, debemos de crucificar la carne, porque es enemigo, o pues, se eh, dice aquí, le, es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tenemos a una promesa de una nueva carne terrenal para estar mil años con el Señor aquí en, en la tierra, resucitados, sin tener eh, oxidación, vejez en pocas palabras, y tener eh, familia para aquellos que eh, no tienen esa oportunidad o simplemente eh, tener más hijos. Por, por haber dejado lo que eh, deja uno en el transcurso de, el cumplimiento de lo que el Señor nos pide y el Señor nos va a dar, dice, eh, diez veces tanto, hablando de una bendición completa uh, en el milenio, porque tomamos la decisión de crucificar nuestra carne y crucificar nuestra alma para poder obtener la bendición de ser hechos hijos de Dios Romanos 1 perdón 12 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo hay que crucificarlo en vida hermanos no porque venga la persecución y tengamos que ser sacrificados por de manera forzada no, hay que hacerlo de manera voluntaria. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hay que presentar a Dios vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tomar la cruz de Cristo para poder uh, tener esta bendición de agradar a Dios. La carne en el 8. Perdón, ahí en Hebreos 11, 6. Bueno, maneja uh, que sin fe es imposible agradar a Dios. También la carne no puede tener esa fe que tiene el que es espiritual. Por eso dice también el, creo que Romanos 8, 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es importante, hermanos que nosotros crucifiquemos la carne porque no podemos agradar a Dios si no hacemos esa uh, parte importante de conocer que es un requisito para ir al reino, para estar con Dios, si no le agradamos pues no hay reino, la bendición de la misericordia de Dios para ir a un paraíso para que el creyente eh, en esos tiempos sea fiel al Señor hasta la muerte porque la Salvación se está encareciendo para ellos. Para nosotros sabemos que esto es un requisito y que tenemos que pasar, eh, tener estar armados, dice el apóstol Pedro en Pedro a primera Pedro 4.1, debemos de tener esta mentalidad, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también está armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne se es hizo del pecado bueno, el Señor ah, fue crucificado, ¿no? eh, crucificó su carne para llevar a través de ese hecho nuestros pecados, dice que fue molido por nuestros pecados, etc. Y lo que se aprende en la cruz, hermanos, en crucificar el cuerpo y crucificar el alma, se aprende obediencia, porque el Señor nos Enseñó este camino en el 2.21 ahí mismo de Pedro. Nos dice, ven y sígueme, dice el Señor. Entonces, para seguirlo el Señor hay que seguir sus pasos. ¿Cuáles son? Porque para eso soy llamados Pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Para que vosotros sigáis sus pisadas. Bueno, cuando dice ven y sígueme, toma tu cruz y ven y sígueme. Es tomar este camino de padecimiento... Están armados de ese pensamiento para poder entender que todo esto es eh, el que el Señor nos pide para que aprendamos obediencia en el 5.8 de Hebreos. Nos dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. A través es el camino de padecimiento que nos dice ven y sígueme hay un texto también en que el Señor nos maneja que si ahí lo persiguieron también a nosotros nos perseguirán tiene que ver con la cruz y muchos ah, no quieren ah, padecer, no quieren la persecución quieren ah, hacerse más grandes que su propio Señor Dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también nos perseguirán. Es uh, la ley de parte del Señor que nosotros debemos de entenderla y estar dispuestos a padecer por el Señor. Es juan Juan 15.20, el texto, ahí nos dice con toda claridad, dice también a vosotros perseguirán nos van a perseguir, dentro de poco hermanos debemos estar preparados, armados del pensamiento para seguir esas pisadas de padecimiento y en ese tiempo a través de las dificultades que tengamos, vamos a aprender obediencia para adquirir la bendición de parte de Dios allá en los cielos para estar para siempre con Él después de estar aquí en la tierra mil años con Él bueno eh, Vamos a hacer un resumen eh, rápido. Gálatas 6.14 eh, habla del apóstol «Más lejos y sé de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Bueno, el carnal es vencido porque lo maneja la palabra dice el Salmo 13.4 «No diga mi enemigo vencilo no sea que duerma en muerte». Eh, la, la importancia de dejar el mundo a un lado, crucificarlo, como dice aquí el apóstol el cual el mundo me es crucificado ah, el 2.15 de primera de Juan dice que los que aman al mundo el amor del Padre no es en él no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no es en él no ha crucificado al mundo ¿Por qué? Porque el mundo eh, es la vida carnal. Es nuestra vida natural. Dice que que eh, anda en la carne de las cosas de la carne se ocupa. Por eso tenemos que crucificar la carne para hacer, para crucificar el mundo. Como nos maneja aquí el apóstol. Eh, el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Dice que la fe del nacido de Dios en el 5, 4 y 1 de Juan dice que es la fe que vence al mundo. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aquellos que crucifican al mundo, crucifican la carne, vencen al mundo. Por esa razón a, al final van al reino porque vencen al mundo. La importancia entonces eh, de crucificar nuestra carne. Primera de Juan 2.13. Cuando crucificamos a yo, que es lo más difícil, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio han crucificado al mundo porque ya no está eh, el, el amor de ellos en el mundo y alcanzan a obtener la bendición de lo que dice esta Aparte, os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Bueno, aquel que ha crucificado a la carne y ha crucificado el yo, alcanza a vencer el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Para crucificar, como dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el apóstol Pablo, y habla de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a, a terminar en, el, bueno, el, el, la importancia hermanos de entender el pacto de sacrificio. En primera de Juan 5.4, pero 5.6 nos habla de este ese pacto de sacrificio que nos dijo, el, el, nos habla el salmista, que leímos en el 55, ese es el Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. La palabra aquí nos dice que hay dos pactos, como dice el 4.24 que leímos de Gálatas, eh, estas dos mujeres son los dos pactos, una nacida de la carne y la otra eh, hablando de Sara, de la promesa. Y hermanos, lo importante de todo esto, eh, eh, había ah, algo que quería ah, para terminar con relación a el Salmo 50, 17. Le dice, el salmista dice, pues tú que, tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Hablando del de 16 del malo, el nacido en la carne. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú en, que narrar mis leyes? O sea, echártelas a tus espaldas y que tomar mi pacto en tu boca, pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. El malo no entiende la cruz de Cristo. Por esa razón eh, no quiere sufrir, no quiere tomar la cruz. También nos habla el Proverbios 28, 5, eh, que no entiende. Los hombres malos no entienden el juicio, el, el castigo, la cruz, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Bueno hermanos, si usted busca al Señor de manera uh, sincera, de manera correcta, eh, va a encontrar al Señor y va a entender estas cosas que el Señor le pide que eh, crucifique eh, que tome su cruz y que sigamos al Señor, dice el que no toma su cruz eh, no es digno de él, que no lo sigue el que toma su cruz y le, sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Mateo 10, 38 ah, ya para terminar Ah, el malo no entiende todas estas cosas, el, el creyente en la carne. Por eso dice la palabra que se debe examinar espiritualmente. Es importante, hermanos, que nosotros podamos ser fieles al Señor, pero lo más importante es entender que el Señor nos pide que padezcamos, eh, carguemos la cruz, para que podamos aprender obediencia, para ser obedientes y ser tratados en obediencia en el tiempo milenial, para tener una obediencia perfecta en los cielos. Por eso el Señor nos quiere procesar en padecimiento, que es lo más uh, difícil para el hombre padecer de manera voluntaria, uh, tomar decisiones, eh, entregarse al Señor para poder atravesar algo que el Señor nos pide y que muchos no entienden porque no alcanzan a instruirse de manera espiritual para entender estas cosas hermanos quería terminar con lo que es el mensaje de la cruz sin cruz no hay reino es muy importante que nosotros carguemos esa cruz para que podamos ir al reino como santos o como perfectos, pero necesitamos crucificar nuestra carne y crucificar nuestro yo, nuestra alma, para que podamos uh, que Cristo viva en nosotros, dice el apóstol. Uh, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice, hablando de la crucifixión figurativa de Cristo, dejar atrás los deseos de la carne, la voluntad de la carne y dejar atrás el yo almático también de nuestros deseos, de nuestra alma, de nuestro espíritu humano para que vivamos para Cristo. Con eso terminamos, dice, con Cristo soy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, dice que el Señor nos amó y nos maneja esa parte de Efesios que dice que amó a su iglesia y se entregó por ella y que es un grande misterio, el misterio de la cruz. Es el... 20, bueno, dice, maridos, amad a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, amó a la iglesia. Los que somos uh, parte de esa bendición que hemos tomado la decisión de alcanzar, eh, el haber crucificado dentro de nuestras propias luchas, nuestro cuerpo y nuestra alma, y dedicarnos a servir al Señor, eh, como te dice, con, en cuerpo y alma, hermanos, eh, para estar bajo la voluntad de Dios y poder alcanzar la bendición grande de ser hechos hijos de Dios en los cielos. Que el Señor los bendiga y que les dé entendimiento sobre cargar la cruz, hermanos. En estos tiempos vamos a ser sacrificados por nuestra fe, Muchos están queriendo, a través de no padecer, a no tomar la cruz porque vamos a tener que entrar en padecimiento fuerte. Eh, lo maneja la palabra, el, el asunto de no poder comprar ni vender ya se está viendo en algunos lugares a través de la parte que el diablo está empleando y cercando al cristiano hay una nación que ya, el que no tiene el pinchazo, no puede trabajar en toda la nación. Y lo vemos también a través de la ONU, ya está exigiendo a uno de los presidentes de una nación grande, eh, si no tiene eh, la inoculación, va no va a poder eh, dar su, disertar, en lo que tenía que decir allá en la ONU. Entonces, nos van cercando, hermanos, y no vamos a poder comprar ni vender. Vamos a tener que entrarle a una situación bien difícil. Y Tenemos que estar firmes para que obtengamos, Señor, el, el, del Señor, la bendición grande que nos espera. Que cosas que ojo no vio, ni orejo yo ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios nos ha preparado. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.